0: 。从今天开始，我们将由汉武帝的时代走入汉宣帝的时代。芒刺在背的主人公是汉宣帝刘询，但却同另一个人密不可分。这个人就是大将军霍光。霍光是一代战神霍去病同父异母的弟弟，从小跟着霍去病出入宫廷。霍去病死后，霍光留在宫中任职，很是得到汉武帝的信任。史称他呀，入朝为官二十几年，小心谨慎，从来没犯过错误，连每天进出宫门时脚踩的位置都没有一丝一毫的偏差。汉武帝晚年因为巫蛊之祸杀了魏太子刘据，而李夫人生下的儿子昌邑哀王刘伯又差不多在他前一年去世了。垂垂老矣的汉武帝环顾四周，发现已经没有合适的成年儿子可以继承皇位了。于是他选择了聪明健壮的小儿子刘福陵。但是这时的刘福陵只有七八岁，如何保持自己死后的政治稳定，成了摆在汉武帝面前最重大的问题。于是啊，为了防止女主专权，雄智残忍的汉武帝杀掉了刘弗陵的母亲勾弋夫人，再将朝政托付给几个值得信任的大臣辅佐少主登基。而这一批被委以托孤重任的大臣，就以霍光为首。在二十几年的朝夕接触当中，汉武帝深知霍光是一个勤勉小心、值得托付大事的人。于是呢，就在他生命的最后一年，汉武帝命人画了一张图给霍光，画面是周公背负着年幼的周成王接受诸侯朝见的场景。过了一阵汉武帝病情加重，霍光哭着问道：“如果陛下一旦有个三长两短，该立谁为您的继承人呢？”汉武帝说：“我给你的那幅图画，难道你没看明白吗？立小儿子，你做周公来辅佐他。”不久。汉武帝去世，年幼的刘弗陵继位，就是汉昭帝，而霍光也顺理成章的成为首席辅政大臣。在汉昭帝统治的13年里，霍光和皇帝配合的非常默契，他们一起继承了汉武帝晚年发展农业生产、与民休息的政策，也一起挫败了上官杰和桑弘羊等人密谋发动的叛乱。不过呀，汉昭帝虽然聪明异常。却相当短命，只活了二十出头就因病去世。更要命的是，年轻的汉昭帝没有儿子。昭帝死后，选择继承人成了当务之急。霍光呢，按照血缘亲疏的关系，选定了昌邑王刘贺。这个刘贺就是我们前面讲到的昌邑哀王刘伯的儿子，也就是海昏侯墓的墓主人。这时。经历了两代君主更迭，执掌最高权力13年的霍光，已经是汉王朝实际上的统治者了。汉昭帝的皇后，也就是这时的皇太后，更是他的外孙女。年轻的昌邑王刘贺呀，却不知深浅，从自己的封地昌邑国带来了200人的官员队伍。这一批人浩浩荡荡开进长安之后，刘贺就想用自己的班底全面替换原来的执政大臣霍光。当然也在其中。我们讲政治权力是不可以分割的，也是政治人物的核心利益。权力的丧失，往往也意味着自身即将遭到政治清算，轻则罢官，重则入狱，再厉害的杀头、抄家，甚至灭门也不是没有可能。因此，霍光不可能对刘贺的举动无动于衷，而刘贺呢，他以为自己继承皇位就是名副其实的皇帝了，却不知道高层政治的复杂程度远远超出自己的想象，还是一意孤行，把霍光等汉昭帝时代的元老重臣全部排除在自己的决策圈之外。那随着霍光等人不满的加深，火山马上就要爆发了。在权衡了利弊得失之后，霍光以大司马、大将军的身份，做了一个超乎寻常的政治抉择：废除刘贺，另立新君。于是，大臣们在霍光的带领之下进宫面见太后。他们梳理出刘贺即位以来犯下的种种错误，认为这样的人不配坐在皇帝的位置上，也无法成为汉武帝和汉昭帝的合格继承人。太后这个时候只有15岁。当然是作为外祖父的霍光怎么教就怎么说了。于是呢，由太后下诏将刘贺废除。他从昌邑国带来的这些人，则差不多全都被霍光处死。废掉刘贺之后，霍光重新选择皇帝人选。这次他选中的是死于巫蛊之祸的魏太子刘据的孙子，生活在民间的刘病已。刘病已。就是汉宣帝刘询，这个时候还只是一个二十岁上下的小伙子。虽然被立为了皇帝，但是他一无执政经验，二无人马班底，甚至连高层政治是怎么一回事儿，可能都搞不清楚。对于霍光，自然谈不上威胁；但是对这位新皇帝来说，执政三朝手中握有废立皇帝大权的霍光，则是一个可怕的存在。于是。就在刚刚登基，前往安放汉高祖刘邦神位的太庙当中去祭拜的时候，霍光作为随行人员陪皇帝一同乘车。年轻的汉宣帝感到非常紧张，坐立不安，就好像有一根刺扎在背上那么难受。霍光看到皇帝不自在，也就自觉地下车，让张汤的儿子，当时担任车骑将军的张安世来替换自己。这一下。皇帝没有了心理负担，自由随意的多了。而形容汉宣帝好像有根刺儿扎在背上那种坐立不安的感觉，就是成语“芒刺在背”。以后啊，这个成语就被用来形容一个人惶恐不安的样子了。那至于接下来发生的故事，请听下一讲：不学无术。